0: 静文化为你朗读。总统大选即将到来，未来是否更好，贫富差距能不能够变少，就成了许多人在抉择时候的重要考量。但是，贫富差距与人民公平这件事情，究竟能否透过政策来得以改善呢？本周的王道环专栏即将从远古时代开始说起，用简单的人类考古学方式来验证政策是否能够改善经济这个假说
1: 。我是王道环，我要为您朗读我的专栏。甘苦来时要共尝。现在财富集中、贫富差距逐渐扩大，是世界趋势。根据统计，全世界的一半财富集中在 2% 的人手里。吉尼系数是反映财富分配状况的常用指标，数值介于0与1之间， 0表示绝对平等。人与人之间没有差异。一表示所有财富都归一个人所有。据说今日的美国已达到 0.8 中国 0.73 为了评估目前的趋势，最近美国一个考古学团队调查了过去的财富分配大事。原来贫富不均是人类社会的新现象，源自农业。在更早的时候，人以狩猎采集为生，生活在小群体中，不定居，总有几百万年。直到一百年前，世上仍有一些社群维持那种生活形态。人类学家研究那些社群，参酌过去的记载。发现狩猎采集社群大体而言讲究平等分享，与古代的大同理想、现代的共产理想颇有契合之处。一万年前，农业在中东兴起，人开始定居，社群规模逐渐扩大，财富分配不均的现象才随之而起。早就是上古史的常事，因为农业的收成容易储存、累积、世代移交，而农业资源在自然界的分布并不平均，不同的人在不同的土地上耕作，未必有同样的收成，结果财富分配模式成为观察一个社会的关键变相。学者借以掌握社会的基本特征，例如社会流动的机会。美国这个考古团队决定以住房大小作为衡量财富的判准，计算吉尼系数。他们考察了全世界过去一万多年的六十二个考古遗址，最古老的距今一万一千年。正值农业兴起前夕，位于今日叙利亚东北幼发拉底河岸及古肥沃月湾上，吉尼系数约略为零点二。然后，农业社群的吉尼系数逐渐上升，与社群规模、政治组织程度相关，人口越多，越集权。吉尼系数越高，农业兴起 2,500 年之后，无论旧世界、新世界，吉尼系数都上升到 0.35 然后新世界并没有太大变化，甚至还有下降的案例，例如西元五世纪的中美洲大城特奥蒂瓦坎。今日墨西哥城东北五十公里，显然是城市规划的产物。但是全城以中等大小的房子为主，没有巨大的公式。吉尼系数只有 0.12。在旧世界，贫富不均的程度则继续攀升。农业兴起六千年之后，达到 0.6。如古埃及、古罗马，研究人员推测，新旧世界的差异可能是新世界缺乏大型家畜——牛、马、猪。北美洲、中美洲的人从没驯养过任何家畜。牲口是资本财，也是投资工具，是生产工具，也是运输。统治战争工具、土地与牲口都可以遗传给子女，造成世代不平等。看来我们的祖先在比较平等的社群中生活了几百万年，并没有演化出追求平等的心性。那么，人有没有可能从这群考古学家观察到的历史大事中解放出来呢？在十月革命一个世纪之后讨论这个问题，心情不免异常复杂。正巧， 2017年进入英语世界主流媒体年度好书榜的大平准，就是针对这个问题的答复。作者希代尔是经济世家，出生于奥地利，在维也纳大学完成学业。现在是美国史丹佛大学的人文学讲座教授，席代尔所谓的大平准，指大幅降低社会贫富差距的事件。他发现，历史上只有四种事件能大幅降低贫富差距：大义、国家崩溃、大规模动员的战争、大规模动员的大革命。前两项历史上屡见不鲜，后两项则是二十世纪的新现象，如两次世界大战以及共产革命、十月革命、新中国革命。他们可以类比为《启示录》里的四骑士：大义、战争、机警、死神。那四种事件的共同之处。在立即的后果，对社会造成巨大冲击。席代尔以“休克”一词概括。生理学上，休克指身体宕机；在历史上，指社会既有体制的宕机。可是，席代尔的分析，对于深陷既有体制底层的人，带来的不是希望，而是绝望。这倒不新鲜，在十九世纪，经济学便号称绝望的科学，因为许多明智之士都发现，经济学家对人类前途的展望令人沮丧。例如，马尔萨斯预测，济贫政策只会降低穷人的生活水准，工资也不可能上升到让穷人脱贫的地步。马尔萨斯自己。也对这幅前景很悲观，因为他相信唯一的出路是绝育。一个世纪之后，科技才提供了可行的绝育选项。哪里知道，到了二十一世纪，受苦的人又要面对同样的前景。席代尔不止揭露了历史现实，还戳破了一些流行的经济发展话语。例如， 1971年诺贝尔经济奖得主顾志奈的假说：经济发展初期，贫富差距不免扩大；进入成熟期之后，便会缩小。这个假说经不起历史检验，正是我们过去三十年的经验。又如，教育投资带来的技能红利，可能被其他因素抵消。教育投资甚至可能自我抵消，对这一点，流浪教师想必感触良多。席代尔还提醒读者，民主体制并不等于人民做主，政府主导的改革效果总是有限、短暂。对于目前贫富差距日益扩大的全球趋势，席代尔认为。历史的教训是，激进的政策是危机的产物，而危机的规模必须达到世界大战的程度，或是14世纪的黑死病。另一方面，政治决策本身不足以创造显著的平准效果。在历史上，拉平社会内部贫富差距的过程，总是由非比寻常的暴力驱动，非比寻常的暴力。才可能导致休克。他认为现在不可能发生大平准事件。全书的最后一句话是警告：美梦可能以噩梦终场。其实，考古学者与席代尔的研究只是再度提醒我们：建构理想的人文世界，不能指望人性的支援，在自然界。利他行为总是发生于亲戚之间，协助陌生个体的利他行为很罕见。最有名的例子是美洲的吸血蝙蝠。吸血蝙蝠必须每晚外出觅食，连续两晚没有吸到血，不免死亡。学者观察到，饥饿的蝙蝠会向同期的个体求助。有些个体愿意呕血喂食，学者发现，饱食的个体才可能呕血利他。不过，那种行为的演化前提是，觅食成功率由机运决定。因此，相濡以沫，无意除去恩情，以便未来提领，以及安危他日终须仗之义。在人类社会里。成功者会相信自己的成就全凭机运吗
0: ？今天的专栏就到这里，明天是鲁玉家的书评时间，他即将分享《谎报：一桩性侵案谎言背后的真相》这本书，一名住在华盛顿州十八岁的少女。他报案遭到蒙面歹徒闯入住所强暴，但是在交代案情后，他却被警方认为是在谎报这件事情。这其中是否有误会呢？或者是有更大的结构问题在其中？女孩她真的在说谎吗？答案就在明天的书评。